0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is week 12 en ik beloof je een zo coronavrij mogelijke podcast. Dat valt niet mee, maar we gaan proberen. Als je wil ontsnappen aan dit virus, dan kun je dat bijvoorbeeld doen met een boek of met muziek. Nou, dat zit er allebei in. Twee boeken en een gloedje nieuwe paasplaat. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinhout.
0: Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Deze week vanaf de redactie van Groot Nieuwsradio, in plaats van uit de studio. Van harte welkom. Leuk dat je luistert. Het is uh, week 12 en week 12 ja, het staat voor mij wel een beetje um, nou ja, alvast in mijn geschiedenisboek zou je kunnen zeggen. Het is een bizarre week. Het gaat echt alleen maar over het coronavirus. Um, ik ben eindredacteur bij Groot Nieuwsradio. Radio Schuif uh, de meeste dagen aan bij de nieuwsvergadering s ochtends. Um, en dan zijn we als redacteuren druk op zoek naar onderwerpen die nou ja, creatief zijn, maar ook onderwerpen in deze week speciaal die niet te maken hebben met het coronavirus. En dan kan je vertellen dat is best wel lastig. Is. Dus in onze nieuwsitems bij Groot Nieuws Radio hoor je bijna alleen maar over het coronavirus. En ik dacht, laat ik nou in de podcast, in de wekelijkse podcast, in ieder geval even daarvan afwijken. Laat ik op zoek gaan naar dingen die daar minder of helemaal niet mee te maken hebben. Het eerste onderwerp. Dat moet ik bekennen, dat heeft nog wel een beetje te maken met het uh, coronavirus, maar de uh, twee daarna helemaal niet. En dat is wel even leuk om, uh, om erbij te hebben. Um, we beginnen met René van Loon. Hij schreef een boek Lente in de Kerk. En Lente, dat is het officieel op de dag dat ik deze podcast opneem, vrijdag. De meteorologische Lente is begonnen. Ik heb ook op Instagram een fantastische foto van een magnolia gepost uh, met daarbij de tekst. Hé hey, jongens, laten we niet vergeten dat die Lente gewoon begonnen is. Um, Unies sprak met René van Loon over die lente en toegegeven het gaat ook een beetje over de situatie van nu.
1: Ja, het is natuurlijk voor iedereen een heel bijzondere tijd. En ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat we met elkaar hier ook uh, onze vragen over stellen. Van wat heeft dit ons te zeggen deze hele tijd? Mm. Je merkt dat alles wat je normaal gesproken uh, vanzelfsprekend vindt, dat het niet meer vanzelfsprekend is. En je je kunt je toch haast niet voorstellen dan dat er uh, in, de, in de grote lagen van de bevolking mensen zijn die zich dan ook brede vragen gaan stellen. Wat, ja. uh, hè, wat, wat zegt dit over ons leven? Het kan zomaar allemaal anders zijn.
2: Dus daar liggen de kansen ook wel, dat een soort nou ja. van bezinning op gang komt.
1: Ja, weet je, kansen, dat klinkt dan misschien zo, gelijk weer zo begerig. Maar ik zou het wel heel belangrijk vinden en ook heel mooi als dit ons met elkaar... Hè, wat we ook geloven of niet geloven, maar dat het ons met elkaar brengt tot meer bezinning op ons leven. Wat, uh, ja, waar, waar leven we nou eigenlijk voor? En ja. wat is belangrijk in ons leven? En al die dingen die we normaal allemaal zo belangrijk vinden, die blijken opeens ja, ook uh, niet zo belangrijk te zijn. Of in ieder geval kunnen we zonder. He, opeens blijkt het zo te kunnen zijn dat we wel uh, een, een schonere lucht kunnen hebben. En opeens kan er van alles wel wat normaal niet kan. En opeens kan er van alles niet wat normaal wel kan. Ja, wat net ook uitgezegd gezegd
2: hè, door luisteraar Douwe Jan. Precies, ja. Zie jij ook al kerken die dit inderdaad um, ja, de kansen aanpakken? Inderdaad, Ik kan me voorstellen wat je net ook zei, dat klinkt een beetje zo opportunistisch. Ja. Maar doen kerken er al wat mee?
1: Nou, het uh, was mooi eigenlijk om te zien dat in uh, onze gemeente... dat er een aantal jonge mensen gelijk uh, de wijk introkken en briefjes door de bus deden om uh, mensen uh, aan te bieden van... Hey, als, als je hulp nodig hebt, uh, bel ons. En daar werd ook uh, gelijk op gereageerd. Ook uh, een, een columnist van het Algemeen Dagblad had zo'n briefje in zijn uh, bus gehad. Oh, ja. En schreef daar gelijk ook over in zijn column. En dan merk je van... Uh, het is misschien niet eens het aanbod zelf, maar het, het punt van dat mensen merken van hey, anderen staan ook klaar om iets te doen. En dat, ja, dat, dat, daarmee helpen we elkaar, laat ik ja. het zo zeggen.
2: Er waren zondag heel veel kleine samenkomsten. Hoe denk jij nou dat het verder gaat? Blijven kerken op deze manier bezig of gaan er nog allerlei nieuwe initiatieven komen?
1: Het is natuurlijk uh, ja, per dag onzeker. Hè? De, elke dag kunnen er strengere maatregelen worden afgekondigd. Um, ik, ik vind het wel een heel goede zaak dat er diensten worden uitgezonden. Hè. Dat is dan met een heel klein clubje in een, in een kerk met een paar mensen. Maar ik vind het wel heel goed dat we het niet doen met alleen landelijke bijeenkomsten of alleen uh, oude opnames of zo.
2: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat, omdat het gaat, elke week gaat het weer om het woord van dat moment... En ook voor die mensen. Hè? Dus dat er ook gebeden wordt voor die mensen in de gemeente... die op dat moment het moeilijk hebben of daar door een moeilijke tijd gaan. Dus
2: actueel en dichtbij blijven. Precies. Ja. Ja. Is een crisis ook bij uitstek een tijd dat kerken in actie komen?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat is altijd al geweest, de eeuwen door. Maar niet alleen kerken. Laten we het uh, ook niet uh, doen alsof wij uh, beter zijn dan andere mensen. Dat is niet zo. Maar het is wel, als de kerken het niet doen... ja, dat zou toch wel erg zijn. Hè? Dus... Uh, ik vind het wel heel mooi als er vanuit kerken allerlei initiatieven zijn.
2: Ja. ja, je zei het al, die sociale beweging van onzien naar elkaar, dat is eigenlijk ook veel breder dan de kerken. Ja. Ja.
1: En mooi hè, dat vind ik heel mooi. Dat, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, precies. Dus het roept uh, ook uh, mooie dingen in mensen wakker, die er misschien normaal uh, verborgen zijn.
2: Mm, Ja. Vandaag is ook de dag van nationaal gebed. Daar hebben we hier op GrootNies Radio ook aandacht voor. Straks tegen twaalf uur dan, uh, gaan we even schakelen met de kapel van de Evangelische Omroep. Wat doet zo'n dag met jou?
1: Nou, ik vind dat heel mooi. Ik vind dat ook heel belangrijk. Hè? Dat we ons realiseren van... we kunnen heel veel maatregelen treffen... maar de eerste naar wie we toe moeten is God zelf. En dat we dat doen in een breed kader... met een hele brede samenwerking... ook dat vind ik heel belangrijk... en ook heel mooi. Ook een signaal naar de mensen om ons heen... dat, mm. we, hè, uh, dat we het in deze situatie van God verwachten.
2: En wat is jouw gebed voor vandaag?
1: Mijn gebed is dat we... Uh, als het ware ook uh, kritisch naar binnen durven kijken... van wat, waar zijn we nou normaal altijd zo druk mee? Is dat eigenlijk wel goed? Maar niet alleen druk. Uh, deze crisis heeft natuurlijk ook te maken met onze levensstijl. Het feit dat zo'n virus zo snel over de wereld zich verspreidt... heeft ook te maken met het eindeloze reizen en slepen met spullen... en noem het allemaal maar op. Hè. Dus een stukje naar binnen gerichtheid. Maar tegelijkertijd dat we God danken dat we mogen leven. He, dus ook een stuk dankbaarheid... Waar we, waar we misschien normaal gesproken te weinig aan komen, Dat we beseffen, het leven is niet vanzelfsprekend. Het is een bijzonder geschenk dat we krijgen.
0: Dat was uh, René van Loon met uh, Eunice Huis in de studio in het programma Brandstof. Als je het hele programma of het hele interview wilt terugluisteren... dan kan dat natuurlijk via onze website grootnieuwsradio.nl. Groot Nieuws podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: De gelijkenissen van Jezus, het zijn vaak mooie verhalen die niet per se allemaal even duidelijk zijn. Vaak heb je dan, dan worden ze verteld en dan zitten die discipelen een beetje elkaar glazig aan te kijken. Wat betekent dit nou weer? Nou, soms is Jezus zo genadig dat hij ze dan ook nog even uitlegt. Um, uh, voor ons is het vaak wel duidelijker. Theologen hebben er goed op gezweten. en die kunnen ons dan uitleggen wat die gelijkenissen betekenen. Um, maar na de komst van Jezus, of eigenlijk na, na de terugkomst van Jezus. naar de hemel toe bedoel ik. Um, zijn die gelijkenissen toch al een beetje verdwenen uit het christendom. En in de rabijnse traditie, die ontstond. Na het jaar 70, en die ontwikkelde zich tot de zesde eeuw na Christus, bleven die gelijkenissen wel levend. Um, wat we van die rabbijnse traditie leren over de gelijkenissen van Jezus, verschijnt in een boek. Parabels, onderricht van Jezus en de rabbijnen. En Martijn Stoutjesdijk is samen met Erik Ottenheim, redacteur van het boek. En Laurens sprak in Laurens Lunchroom met Martijn Stoutjesdijk.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk met dit onderwerp aan de slag gegaan? Um, ja, dat heeft er alles mee
4: te maken dat um, heel veel mensen natuurlijk absoluut weten dat Jezus uh, gelijkenissen vertelt. Dat is voor hem ook een heel belangrijk middel hè, in zijn prediking. Het is ongeveer 35% van wat hij vertelt, dat zijn gelijkenissen. Wat heel weinig mensen weten, is dat Jezus dus niet alleen was in het vertellen van gelijkenissen. Dat deden dus heel veel anderen met hem. En dat waren allemaal andere Joden. Jezus was natuurlijk een Jood, was deel van het Jodendom. En uh, nou, wij willen gaan kijken hoe Jezus eigenlijk in zijn tijd en in zijn Jodendom past
3: in die zin. Ja. Ik ben eerst eigenlijk wel benieuwd van waarom gebeurde dat zoveel in die tijd? Dat mensen op die manier ja, dingen, verhalen aan elkaar vertelden.
4: Ja, dat, is, dat is een heel goede vraag. Dat kunnen we helaas niet meer vragen. Maar je kunt je wel voorstellen dat... Uh, nou, Parabels werden vooral ingezet in uh, bijvoorbeeld in prediking. Uh, dus uh, in onderwijs. En je kunt je voorstellen dat als je een verhaal vertelt... dat dat vaak veel beter de boodschap daarvan beklijft... dan op het moment dat je uh, het doet... door alleen maar heel stellige uitspraken neer te zetten. Hm. Uh, ik, ik denk dat het nog steeds zo werkt... Dat, dat op het moment dat wij een verhaal vertellen... dat veel meer mensen aanspreken dan als je alleen maar met... Uh, met door
3: theorieën komt. Wat zijn jullie te weten gekomen over die relatie tussen de rabbijnse gelijkenissen en die van Jezus?
4: Ja, een heleboel dingen. En per gelijkenis is het ook weer verschillend. Ik word er ook een beetje maar, blij van hè, als jullie
3: erover praten. Ja, het is echt een onderwerp dat u uiteraard. Ja, ja. ja, leuk.
4: Nee, nee absoluut. Het is, een geweldig, het is geweldig om met gelijkenissen elke dag bezig te zijn. Um, uh, maar wat, wat zijn we te weten gekomen? Um, uh, wat we vooral zien is dat de gelijkenissen die Jezus vertelt. Heel vaak heel veel overeenkomst vertonen met de gelijkenissen die door uh, de rabbijnen na hem ook werden verteld. En um, wat wij proberen te doen is, is daar ook iets uit te leren over um, nou, hoe Jodendom en hoe het christendom ook uit elkaar gegroeid zijn in die eerste eeuwen na het jaar nul. Uh, want, want gelijkenis is eigenlijk een van de dingen die Jodendom en het christendom delen. Het is een genre dat, dat in beide geloven voorkomt. Maar ze gebruik, zetten er toch wel iets anders in soms. Dus uh, nou ja, daar proberen we uh, meer zicht op te krijgen.
3: Uh, ja, uh, wat, zijn, wat zijn de ontdekkingen? Wat hebben jullie zo al ontdekt?
4: Um... Ja, uh, ik moet zeggen, misschien om even u teleur te moeten stellen... maar uh, u moet niet denken in termen van grote ontdekkingen. Heel veel dingen, daar is ook al wel eens naar gekeken. Maar wat wij proberen vooral te doen is het op systematische manier... al die parabels bij elkaar te brengen en, en dan uh, ja, de grote lijnen in kaart te brengen. Even om u een beeld te geven. Uh, de rabijns parabels zijn er in de oudheid uh, meer dan duizend... Terwijl de, uh, Jezus, de parabels in het Nieuw Testament, daar hebben we er veertig van. Dus, dus dat zijn ook wel, het zijn ook echt enorme proporties ook om, om mee te werken. Um, maar, maar wat hebben wij ontdekt? Um, nou ja, een van de dingen die we ontdekt hebben is... Uh, wat ik net al zei, dat Jezus heel erg leek op zijn, op zijn rabbijntje-tegenhangers in zekere zin. Tegelijkertijd, um, waar Jezus parabels vaak gingen over... Uh, wat je moet doen, uh, wat goed gedrag is, hoe je moet gedragen. Daar gaan de rabijnse parabels meer over uh, manieren om de Torah te verklaren. Dus de Rabijnse parabels worden vaker ingezet in het kader van uh, ja, wat je dan exegese noemt. Hè? Dus, dus uitleg van de Torah. Dus daar is al een verschil zichtbaar. Uh, en um, wat we ook ontdekt hebben is dat um, er eigenlijk ook heel veel leentjebuur gepleegd werd met allerlei andere culturen om het oude Israël heen. Dus uh, bepaalde uh, verhalen uit de, die we uit de parabels kennen, die blijken ook bijvoorbeeld voor te komen in de fabels weer van de Grieken. Uh, uh, of daar heb je bijvoorbeeld Indiaanse tegenhangers van. Oh ja, dus ik dus denk dat het echt. Ja, dat het dus echt een wereld was die heel erg met elkaar in contact stond, dat die verhalen konden reizen en dat die dan ja, door allerlei mensen, of dat nou Jezus waren of de rabbijnen, maar dat ze werden opgepakt die verhalen en dan toegepast werden voor hun eigen doeleinden. Het geeft ook wel een uniek inkijkje in die wereld natuurlijk.
3: Jullie We hebben dus hier een, een nieuw boek over geschreven. Is het heel theologisch ja. het boek? Of, is het, of Ja, dat hoef ik iedereen wel goed te lezen. Volgens
4: mij is, het, is er voor iedereen wel wat in te vinden. Dus uh, voor de mensen die theologisch geïnteresseerd zijn... is het absoluut heel relevant. Het gaat over hoe je de gelijkenissen moet interpreteren... of wat er andere perspectieven zijn op de gelijkenissen. Maar mensen die misschien meer geïnteresseerd zijn... in de geschiedenis van de gelijkenissen... of gewoon eens willen zien hoe een rabijnse parabel eruit ziet... nou, die kunnen ook in het boek terecht. Dus het is voor iedereen, iedereen wat.
3: Jullie hebben dus een hele hoop gelijkenissen onderzocht de afgelopen zes ja. jaar. Welke gelijkenis ja. vindt u nou echt passen? bij de tijd waarin we nu zitten, de is.
4: Ja, daar heb ik wel even over na moeten denken. Maar ik heb een rabijtse parabel voor u die wel heel aardig is. Die rabijtse parabel gaat als volgt. Um, uh, een reiziger is op pad en komt drie gevaarlijke beesten tegen. En elke keer als hij het ene beest gepasseerd is... Dan, uh, is hij, en hij komt bij het volgende gevaarlijke beest... dan vergeet hij eigenlijk het gevaar dat achter hem lag. En zo gaat dat drie keer toe, dat je steeds dus vergeet het gevaar dat achter hem lag. En het, het, de moraal van dit Rabijnse verhaal is dat uh, je de problemen achter je... die vergeet je altijd als er nieuwe problemen opdoemen. En ik dacht, nou misschien is dat wel een relativerende gedachte... in de tijd van coronavirussen... Dat ja, we ons nu heel erg druk maken over het virus. Maar dat we in de toekomst, als er we weer zich andere uitdagingen voordoen. Dat we het dan uh, al heel gauw weer vergeten zijn, waarschijnlijk.
0: Ja, het boek dus Parabels Onderricht van Jezus en de Rabijnen. Je kunt het uh, trouwens krijgen bij ons. Uh, Grootnieuwsradio.nl/slash winkel.
1: Grootnieuwsradio Podcast. Met Maurits
2: Reinoud.
0: Woensdag was de Nationale Dag van Gebed. Uh, dat was wel een uh, bijzondere dag bij Grootnieuwsradio... omdat we. En uh, directe lijn hadden met de EO-kapel in Hilversum, in het EO-gebouw. Vandaar werden uitzendingen gemaakt, of eigenlijk een livestream, de hele dag. Uh, met daarop vier gebedsmomenten. Om uh, negen uur begon dat. En ik viel toen in voor Tim in Blessings. En dat begon meteen eigenlijk met een kwartier lang of twintig minuten lang gebed. Um, en interview en muziek. Um, dus dat was al bijzonder. In backstage, smiddags. Was dat ook zo. En vlak na dat gebedsmoment uh, uh, moest er nog even gebeld worden met Cela, Want Cela heeft een nieuwe paasplaat. Luister maar.
5: Ik kan me voorstellen dat jullie deze eigenlijk ergens
6: anders hadden gepland. Ja, nou, dit lied is... Uh, nou, ons plan was om een paaslied inderdaad uit te brengen. Nou. Uh, we zitten midden in de... Nou ja, we zaten, zo moet ik het zeggen, midden in de paasconcerten. Die ja. zijn nu dan uh, gecanceld. Ja. En dit was een nieuw lied wat we speelden tijdens de avonden. En we wilden die ook zo richting paas het land in sturen. Over het, het sterven, leiden, opstanding van Jezus wat we gedenken. Maar dan ook vooral van hoe is dat om met Jezus te, te sterven, begraven te worden, op te staan. Mm -hmm. Dat we dat ook in de doop eigenlijk beleiden met elkaar. Ja. En daar een lied over te schrijven. En toen, nou ja, in de loop van de tijd kwam natuurlijk de coronacrisis helemaal op. En toen kreeg dat wel in één keer een hele extra lading dat ik leef zingen met elkaar, uh -huh. ten tijde van deze crisis je maakt het natuurlijk wel even extra beladen. Ja. Uh, ja. En, de... en mag? Ja. Ja. Nee, ga door. Nee, ja, precies. Dus dat, weet zo is dat langzaam ontstaan. We denk, joh, hey, dat is wel. Maar ook wel mooi tegelijkertijd. Hè? Wat we wat we proberen te vertellen in het, in het lied, is dat, dat afsterven aan jezelf. Dat, dat in die eenheid met Jezus, we, we sterven als we aan het Hem en worden begraven. Mm -hmm. is dat loslaten wat we zien bij Jezus. Hij liet alles los aan het kruis. En, uh, en als wij met Hem op pad gaan in ons leven. Dat bezingen we dan, dat we langs schoolgotaar komen, waar we net als Jezus leren om los te laten. Ja. Misschien is dat wel het sterven, waar we dan over zingen het afsterven aan jezelf, het loslaten, waardoor je met open handen kan leven en kan ontvangen. En ja juist in deze tijd is natuurlijk dat heel actueel in één keer. Van, we hebben natuurlijk allemaal dingen om los te laten. Wij moesten in één keer die concerten gaan loslaten, en, ja. uh, veel mensen om ons heen ook, en bijzelf natuurlijk ook. Zoveel consequenties van die, uh, van die crisis. Ja, Want
5: mag ik even vragen, hoe ziet jouw uh, dag er nu
6: uit? Ja, nou, ja, in de agenda stond natuurlijk heel veel van die concerten. Uh, en mijn vrouw is, uh, zit in het onderwijs. Die is in één keer uh, ook thuis, maar die moet dan ook wel weer wat lessen het digitaal verzorgen voor haar klas. Dus die is thuis, mijn kinderen zijn thuis, ik ben thuis. Uh, en ondertussen... Nou ja, zitten we in het, in het thuisonderwijs. Uh, het, uh, onze kinderen maar wat uh, te begeleiden. Ja. En, uh, maar het is in ieder geval... veel, uh, veel thuis. Ja. En toch wel heel anders... dan we hadden getuigd, inderdaad. Ja. Dus, ja.
5: Uh, ja. Uh, uh, inderdaad. Voel je daar frustratie bij? Of, of uh, heb je ook wel zoiets van... nou oké, okay, dit is dus het lesje... loslaten?
6: Nou... Frustratie. Ik mis het wel enorm, moet ik zeggen. Ja. En het, het, het op pad zijn, en met die, ja, gewoon, zijn we vrienden, weet je. En het is familie, en we zijn op pad, en we zien elkaar veel, en we spelen, en we hebben mooie avonden. Dat mis ik natuurlijk enorm. Ja. En uh, dat, dat is eerlijk. Uh... Ja, dat mis ik wel. Ja. En het is inderdaad het loslaten van even verwachtingen... van hé, hey, we hadden echt wel mooie tijd voor de boeg... en mooie concerten en mooie locaties. Hm. En ook het loslaten van... ja, en nu dan, hè? Wat, ja, hoe ziet het er nou uit? Hoe lang gaat dit duren? Er uh, zijn wel heel veel dingen even losgelaten. Dus controle hè, die je ook moet loslaten in één keer. Ja. Dan, uh, je kan het niet controleren.
5: Nee, en ja. tegelijkertijd is er voor allebei natuurlijk ook ruimte. Je mag en gefrustreerd en teleurgesteld... en, ja. uh, en, en ja, toch ook ja. loslatend zijn. Hey, nog één vraag, ja. want er is een videoclip bij dit nieuwe lied... Ja. Ik, ik Leef. Is ja. dit last minute gemaakt... of hadden jullie de, de, die videoclip al lang en breed op de plank liggen?
6: Nee, nee, nee we waren vorige week... ...donderdag in Amersfoort... ...en toen hebben we dus in de middag dit opgenomen... Mm -hmm. ...en terwijl we dit, dit aan het filmen waren... ...hoorden we dus uh, van... er hey, was die persconferentie toen... ...van ja. alles over de 100 man uh, zou gecanceld worden... Ja. ...dus uh, op een gegeven moment... ...ja, vanavond gaat het niet door, dames en heren... ...oké, okay, uh, opname in drie, twee... <laughs> en ...een zo zo'n heel bizar moment... ...zo van, hè, maar wacht even... Uh, ...en ondertussen gingen we die videoclip opnemen... ...en was het avonds, dat concert ging niet meer door... Uh, dus we hebben dit echt last minute nog uh, op de rand maar opgenomen. Ja. En toen wisten we ook, nou, dit is het laatste wat we dan nu uh, waarschijnlijk gaan doen ja. uh, voor deze tour, voor deze periode. En we hebben toen nog gegeten met elkaar in de kerk, waar we dan zouden spelen. Uh, alles was weer afgebroken door het geluidsteam die alles neergezet. Ja. Alles moest weer afgebroken worden. En we zijn naar huis gegaan en... Uh, maar ja, nu, het werd natuurlijk steeds uh, extremer en groter... en de maatregelen steeds heftiger. Mm. Uh, maar dit hebben we het inderdaad die donderdagmiddag uh, nog opge opgenomen. Mm. Maar ook wel mooi, dat was een soort van boodschap nog. Hè, dat ik leef, om dat met elkaar te zingen... van ook al moeten we nu van alles loslaten. Uh, nou, ik vind het ook wel weer mooi dat we dit dan nog wel het land in kunnen sturen. Van, uh, ja, laten we kijken, met Pasenval ook, dat vieren van... Jezus liet alles los. Maar misschien juist dat daardoorheen nieuw leven kwam. En uh, ja, nu ook, weet je, dat wij dingen loslaten. Ja, misschien wel de grote les om met open handen te, te leven. En te kijken wat mogen we weer ontvangen nu. En misschien is het wel heel iets anders dan we verwachten. Of misschien moeten we wel hele heftige dingen loslaten. Ja. Maar uh, ja, dat is niet makkelijk. Maar misschien is, komt daardoorheen wel iets moois in één keer. Ja, Ik weet het ook niet. Nee. Maar dat is wel de hoop waar we aan vasthouden. Nou. Wat er ook gebeurt, weet je, ook dat.
5: Laten we die hoop, die hoop ja. vasthouden inderdaad. Dat er door alles iets moois gebeurt. Wij gaan luisteren naar de nieuwe single van Cela. Peter Dijkstra, dank voor je toelichting. en ja, Veel succes ja, ja. en ook heel veel plezier ondertussen gewoon thuis met ja. je gezin. En ik hoop voor je dat er toch ook weer heel snel muziek gemaakt mag worden. Ja, okay. En voor iedereen thuis, als je denkt, hey, ik wilde het uiteindelijk ook eens even zien. Hoe dat er dan uitziet. Uh, ja, op allerlei uh, YouTube kanalen, maar ook op de website van Grootnieuws Radio. Op de site van de Dag van Nationale. Nationaal gebed. Je kunt het vinden. Ik leef van Sela.
0: Dat was Sela dus bij Hans van Vuren in Backstage. Leuk dat je luisterde naar de wekelijkse podcast... die ik toch wel redelijk corona vrij heb gehouden. Ben ik er stiekem wel een beetje trots op. Leuk dat je luisterde. Hey, als je volgende week automatisch deze podcast op je telefoon bijvoorbeeld wil hebben... dan moet je je gewoon even abonneren op dit kanaal. Dat is heel simpel. Gewoon even op abonneren klikken. Kan via Spotify, iTunes, Soundcloud of de website van Groot Nieuws Radio. Het maakt mij allemaal niet uit hoe je luistert. Als je me luistert. Hey... Uh, stay safe, bedenk anderhalve meter afstand. Uh, Niet in je elleboog. En tot volgende week.
3: Behoefte aan meer grootnieuwsradio.nl/slash podcast.